0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Hey Leute, ich bin ins Wohnzimmer von Christoph und Eva eingebrochen und habe mit Christoph eine neue Folge von Zusammenwachsen aufgenommen. Ohne Eva. Aber Christoph wird gleich zu mir kommen und wir werden über Bücher reden, die uns orgasmiert haben. Ja? Wir sind durchgedreht bei diesen Büchern und äh, auch jetzt habe ich ihn verbunden, um dieses Intro zu machen. Und ihr müsst auf jeden Fall dabei bleiben,
0: weil es ziemlich, ziemlich horny wird. Ich freue mich sehr, heute mit einem Freund hier auf der Couch zu sitzen. Und zwar einem Freund, den ich noch gar nicht so lange kenne. Wir haben uns im vergangenen Sommer zum ersten Mal getroffen. Vielleicht gehen wir da auch noch gleich kurz drauf ein. Ich sitze hier mit Caspar Maria Russo. Hallo mein lieber Christoph. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ja. Und Lust hast, dich einfach ein bisschen mit mir auszutauschen und diesen Podcast zu bereichern.
1: Ja, wir, wir, wir reden ja immer ganz viel, wenn wir spazieren sind. Ja, das, das,
0: das haben wir professionalisiert <lacht> in den letzten Monaten.
1: <lacht> Deswegen finde ich es ganz schön, dass wir jetzt auf der Couch sitzen. Wir saßen hier noch nie. Das letzte Mal, als wir saßen, hast du mich behandelt, oder?
0: Da, da, hattest du keine Hose mehr an und äh, gesagt du hast Rückenschmerzen und ich habe mir das mal angeschaut. Das begleitet uns mit mit der mit der ohne Hose. ne? <lacht> Irgendwie entsteht da ein Muster, ne? Ja. Weil das,
1: das müsst ihr ähm, damit ihr wisst worum es geht. Also Christoph und ich haben uns kennengelernt und ähm, an der Donau und Christoph hatte keine Badehose und ich bin etwas schmächtiger als äh, ähm, nur geringfügig äh, äh, als Christoph. Und dann hat er meine Badehose angezogen und ist ins Wasser gegangen. Und dann war meine Badehose nass und ich war trocken und hatte dann eine nasse Badehose danach an. Von also es begleitet dem, ja, uns.
0: Ja. Und wie geht es deinem Rücken eigentlich mittlerweile? Äh, gut, seitdem ich Yoga mache, gut. Yoga, da, da haben wir auch schon mal, habe ich mit Eva schon mal drüber gesprochen, ja. äh, hilft bei vielem, äh, ich glaube noch unterschätzt. Ja, vor allem
1: auch total doof gelabelt, stigmatisiert, als ob das... Ja, zu esoterisch. Ja, es geht gar nicht. Ich finde es super anstrengend. Auch mhm. mein Vater immer. Äh, tut total gut, ähm, machen. Vor, vor allem verbindet auch äh, Kopf und Körper so gut. Also ich komme dann total raus und kann ja. meine, meine Hüfte öffnen.
0: Ich finde tatsächlich auch Yoga macht während des Praktizierens gar nicht immer besonders viel Spaß. Aber danach fühle ich mich jedes Mal richtig gut. Ja,
1: ja, ich kenne das. Ich freue mich auch immer auf für auf oh, Ich war ja, das immer etwas ja. länger als, als alle anderen, <lacht> glaube ich.
0: Ich liege dann da und könnte auch echt, ähm, ich könnte auch echt einschlafen. Das ist auch dann wirklich so ein, so ein gutes Ausgleiten und runterkommen. Ja, ja, das stimmt. Äh, ja, dadurch, dass wir uns einfach immer so gut unterhalten, kam, kam irgendwie dann der, der Gedanke mal auf, dich hier im Podcast einzuladen. Aber tatsächlich passt dein Hintergrund dein, dein Studienbezogener Hintergrund auch wahnsinnig gut zu vielem, was wir hier schon mal hatten. Du studierst nämlich was im Moment? Ich studiere Vergleichende Literaturwissenschaft.
1: Ich bin im Master, mhm. ich äh, habe Germanistik studiert und ähm, bin jetzt, ich bin im dritten Semester, ja. Genau, jetzt seit einem Jahr dann in Wien ungefähr? Seit 15 Monaten bin ich in Wien ja. und ich liebe diese Stadt. Ich laufe immer noch wie
0: ein Fünfjähriger durch diese Stadt. Das tue ich aber auch nach viereinhalb Jahren. Also so das schön. hört nicht auf. Es ist so, so schön. Das ist wirklich wahr. Ja. Und ich habe auch in den letzten Monaten, wo Spazierengehen nochmal eine andere Bedeutung bekommen hat, in, in meiner direkten Nachbarschaft Fassaden, Straßen, kleine Orte gefunden und entdeckt, die ich vorher in vier Jahren nie bemerkt habe. Ja,
1: ja, total schön. Es gibt jetzt ein, ähm, ein, ein Buch beim Wagenbach Verlag, äh, der heißt ähm, Belanglose Bedeutsamkeiten. Und es geht um Kleinigkeiten, die in, der, die in jeder Stadt sind, die aber nicht auffallen, wie so Gullis ja. und seitdem, äh, oder oder ähm, Feuermelder. Und seitdem ich von diesem Buch gehört habe, und ich war ja gestern, ich habe das ja erzählt, gestern Abend auch äh, spazieren, ja. bin ich auch so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, durch Wien, abends um 23 Uhr und guck so, sag mal, das ist mir ja noch nie aufgefallen. Also diese Kleinigkeiten,
0: das war ganz toll. Es ist schön, wenn man dann in eine Stimmung kommt, wo man dafür noch ein Auge hat. Weil oft ist man ja mit einem Ziel irgendwo hin und, ja, und wenn ja. man dieses Ziel dann in dem Moment vielleicht nicht hat, dann, dann öffnet sich ja dieser, dieser Raum, um sowas wahrzunehmen.
1: Ja, ja total und ich, ich merke auch immer, dass es, dass es gewisse Orte gibt, die ich immer wieder staunend anschaue oder mit ja. diesem ersten kindlichen Blick, also mhm. vorm dem Burgtheater stehe ich und dann vergesse ich die Zeit oder so und, und dann aber andere eben diese neb vermeintlichen Nebensächlichkeiten, ohne die eigene Stadt gar nicht funktioniert, wie jetzt so ein Gulli, Kandidation, mhm. ähm, denen Wert zu schenken, die Dinge schön zu sehen, das ist ein toller neuer Blick, den ich auch gerade erst lerne.
0: Und der Wert, den du dann aber zum Beispiel im Burgtheater beimisst, der liegt aber schon auch in dem Theater-Dasein begründet, oder? Ja klar,
1: ja klar, stimmt. Wir waren da ja eigentlich gerade, wo, wo ich oh, herkomme. Also wir, wir können abschweifen, ja. so viel wir wollen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, ich liebe das Theater. Ich atme das Theater. Und eigentlich bin ich bin ich. Ich sag das immer so. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch. Ich bin so ein bisschen vollgeklebt vom Theater. Mhm. Und und ähm, bin aber jetzt auch, wie ihr ja alle
0: äh, äh, seit zehn seit zehn Monaten ohne mhm. Theater. Und wie, wie hoch war so dein Theaterkonsum, kann man das sagen? Kann man sagen, ist Vorher.
1: ein furchtbares Wort, aber ich glaube, man kann so sagen. Ich bin nach Wien gezogen und war bestimmt vier bis fünf Mal die Woche. Jede im, Woche? Im Theater, ja, aber das liegt auch daran, man muss dazu sagen, ich bin 26 ja. und ähm, das heißt, ich kriege noch 10 und Student, ich kriege noch <lacht> Karten für 10 Euro. Das ist in Wien wirklich sehr gut. Das ist in Wien gut. Deswegen ja. muss ich schauen, wo ich ab Oktober wohne, weil dann bin ich 27.
0: Dann mhm. muss ich wieder in einer anderen Stadt leben. Ja, ich habe jetzt schon seit über einem Jahr diese Vergünstigung nicht mehr. Und manchmal tut es dann wirklich weh. Vor allem eben in Theatern, in Museen. Das sind ganz andere Preisklassen auf einmal. Ja, ja, als ich, es stimmt,
1: als ich, stimmt, ja, als ich äh, Richard Strauß gesehen habe in der Staatsoper, da ähm, habe ich nur diese 3,50, Karten für 3,50 mhm. oder. oder oder hat die auch 10 Euro, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall war, war das eine sehr günstige Karte und ich stand unterm Dach und ich habe nichts auf der Bühne gesehen. Also ich habe nur, ich habe eigentlich die ganze Zeit in den Orchestergraben geguckt und dachte mir, ja, okay, ich, ich, ähm, muss, ich, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich irgendwann diese Plätze habe. Aber zum Thema Dinge schön sehen, das war toll. Also, das war wirklich, ich war so fasziniert von, vom Instrumentarium, was ich da unten gesehen habe dass ich dass ich auch da einen, einen staunenden Blick ge, ge, irgendwie erschaffen konnte, etablieren konnte und die Geschichte von Salome dann, hat mich dann weniger interessiert. Ich glaube, es war auch keine so gute Inszenierung. Ich weiß es bis heute nicht, habe ja nichts gesehen. Yeah. Aber,
0: Aber es war ein guter Abend, du hast es war, genossen.
1: Es war ein toller Abend. Ich habe mich sehr schick gemacht, es war ein toller Abend. ja
0: toller Abend. Ich war noch zu, zu selten im Theater in Wien. Ich glaube tatsächlich, macht viel aus, dass ich auch literarisch wenig Bezug irgendwie zu, zu dem ganzen Space noch habe, wie, wie ist das bei dir, kommst du damit zwangsläufig auch in Berührung, also durch die, die Schriftstücke, die du liest oder ist es auch wirklich eine individuell aufs Theater zugeschnittene Begeisterung, die du einfach hast? Ich glaube, dass das befruchtet sich
1: gegenseitig. Also ich merke, dass ich nach Wien gezogen bin und äh, so sehr aus meiner Blase diese Stadt wahrgenommen habe, dass ich dachte, in jeder mhm. Wohnung seien Bücherregale. Das stimmt ja bis heute nicht. Also, aber ich habe dann immer nur die Wohnungen gesehen, ja. die dann diese vollen vollen Bücherwände hatten. Ja aber es gibt schon also ich, ich, ich lese wahnsinnig gerne auf der Schudelhofstiege hier, hm. die ist ja hier äh, ganz im, bei mir um die Ecke im, auch ja im Neunten und es gibt ja diesen tollen Roman von Hermito von Dodara und und äh, das ist so auch da lese ich auch hin und wieder im winter oder in pausen von der uni oder so äh, und dann gibt es aber auch äh, andere Orte wo ich bei denen ich merke ach ja das habe ich über Stefan Zweig dann gelesen hm. aber es gibt auch Orte wo ich denke ja hier will ich einfach nur ein bier trinken ich denke Absolut. dann gar nicht an
0: Texte. Ja, ich habe von Stefan Zweig die, die Schachnovelle dieses Weihnachten meinem äh, Vater geschenkt. Toll. Und er hat sie dann auch, glaube ich, in drei Stunden verschlungen. Also ein besonderes Buch.
1: Ja, ja, ich habe jetzt auch gerade ein Buch über Schach ähm, äh, gelesen. Lustig, dass du das ansprichst. Luschins Verteidigung von Nabokov. Sagt ihr das, das was? Nein, nein. Das ist etwas früher erschienen, 1929. Ähm, aber die Schachnovelle war bei mir damals... Schullektüre. In Österreich, glaube ich, so das Werk. Ja. ja, ja. Sag mal, wie, wie, das wollte ich dich nämlich äh, fragen, eigentlich schon eben beim Frühstück, aber jetzt nehmen wir das auf. Sag mal, wie, wie hast du, weil ich auch zwei kleine Brüder habe, muss man vielleicht mhm. sagen, 11 und 14, und die gerade so ein bisschen ins Lesen reinkommen, die Literatur in der Schule ähm, äh, mitbekommen, als, als ein Feindbild, weil mir, muss ich dazu sagen, ähm, war das, ich fand es immer anstrengend in der Schule zu lesen, weil ich kein identifikatorisches Lesen hatte, ja. sondern nur äh, ich habe dann Faust gelesen und, und Effi Briest und heute im Kontext der Emanzipation mhm. äh, ist das, macht das mehr Sinn, Effi Briest zu lesen, Thema Alte Männer stehen auf junge Frauen, mhm. Baron von äh, aber aber damals habe ich dann irgendwie Hesse außerhalb gelesen ja. und konnte dann so mich mich dann mit dem Schicksal von Jan oder so identifizieren, weil da etwas angesprochen wurde, für mich unversprachlichbar war
0: davor. War du das, konntest da de deine eigene Haltung zu noch nicht in Worte fassen, oder was meinst du genau? Ja,
1: also Demjan und Emil Sinclair, ähm, die, diese Beziehung, die die beiden hatten äh, oder haben, ähm, da, da wurde so viel Emotionalität und so viel Fragen ans Leben, die ich auch in meinem Alltag ans Leben hatte, mm. gestellt, mm. dass ich gedacht habe, oh, die beiden schaffen etwas auszusprechen, was ich nicht schaffe auszusprechen und ja. da, dadurch konnte ich mich damit so gut identifizieren und ich glaube, dass das bei vielen gar nicht der Fall ist, weil das habe ich ja auch außerhalb der Schule gelesen. Also die Leute, die dann solche Texte in der Schule lesen, mhm. denken sich, ach toll, ich habe den richtigen Kanon vermittelt bekommen, aber ich habe einen Rotzkanon vermittelt bekommen. <lacht> also ich mag Fontane bis heute nicht ja. und, ähm, und dachte Goethe auch nicht und dachte mir, dass, dass es, es ist total schade, wenn der erste Berührungspunkt mhm. mit der Literatur mh, dieser, dieser, äh, dieser verpflichtende, kanonisch verpflichtende ist, wo man, wo man dann sagt, ja, aber das gehört zum Kanon, das musst du kennen und nicht der Persönliche, der Private, der ja. der da wo man merkt, ich kann mein Leben
0: auf diese Geschichte folieren. Ich finde find das beeindruckend, wie du das beschreibst und vor allem wie herrlich, dass du im Nachhinein dann diesen, ich hoffe, ich habe es richtig auch verstanden, diesen Ausgleich hattest, dir dann einfach das, was du brauchtest, fast schon selbst gesucht hast, über die Schule hinausgehend ja. Ich habe in der Hinsicht, glaube ich, den riesigen Glücksgriff gehabt, einen Opa zu haben, ah, der mir sehr früh eine Begeisterung für Geschichte, für Naturwissenschaften und auch, auch so ein bisschen, ja, so, so die, die Entwicklung beider an die Hand gegeben hat. Und ja da immer wieder wirklich in ganz jungen Jahren zum, zum Lesen animiert hat, mir entweder Dinge in die Hand gedrückt hat, die noch viel zu hoch gegriffen waren, ja. oder dann aber mir mir ja eher altersgerechte Bücher geschenkt hat, das so dass ich wirklich bevor ähm, das Lesen in der Schule dann erstmals aufkam, und ich glaube, das war dann irgendwie so sechste, siebte Klasse, als man wirklich angefangen ja, hat, Bücher ja. zu lesen, da, da war ich im Lesen schon drin. Da, das war dann okay. Gut, dann war das halt mein ein Buch, was ich lesen musste und nicht nur wollte. Ja. Und insofern war, war das für mich jetzt keine große Auseinandersetzung, eigentlich mit dieser Tatsache auch, dass das dann aufkam. Und es gab tatsächlich aber auch einige Bücher, die ich einfach wahnsinnig gut fand. Ich bin zum Beispiel ein großer Dürrenmatt-Fan. Ah, was schön. Und wir haben Der Richter und sein Henker und Der Besuch der alten Dame in der Schule gelesen. Ich habe es geliebt. Also das war, war super. Ja. ja. Oder... Ähm auch zum ersten Mal so mit, mit philosophischen Fragen kam ich durch äh, Sophies Welt in Berührung. Das haben wir in yeah. Ethik gelesen. Yeah. Und äh, rückblickend muss ich sagen, habe ich vieles davon noch gar nicht erfassen können oder auch verstanden. Yeah. Aber es hat so, ein, so eine Tür geöffnet, die, die sich gut angefühlt hat. Insofern mit auch Ausnahmen, aber das lag dann oftmals so an, an den didaktischen Instrumenten und an den Lehrerinnen und Lehrerinnen habe ich eigentlich das Lesen in der Schule sehr genossen und sehr positiv empfunden. Ja. Äh, klar gab es dann auch irgendwie mal so, so Lesetagebücher, die wir anfertigen sollten, die ich super anstrengend fand. Ja. Aber insofern dann ein ganz gutes Bild von im Nachhinein. Ja. Und das sind auch noch Bücher, also
1: jetzt mal gerade mal Dürrenmatt, die dir heute noch sehr viel bedeuten, die du heute wieder liest. und Ja, also ich habe
0: erst wirklich letztes Jahr nochmal drei Bücher von ihm gelesen, die ich noch nicht kannte. Ah, schön. Also... Äh, man muss da dazu sagen, er hat manchmal ein recht zweifelhaftes Frauenbild. Sehr, furchtbar, Okay, Ekelhaft. dann stehe ich damit zumindest nicht alleine. Nein, 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 auf keinen Fall. Nee. <lacht> Aber er nee. ist ein großer Literat, äh, eine wahnsinnige Begabung für verwinkelte Geschichten und, und spannende äh, Geschichten. Ja, ja, das stimmt. Deswegen, ich genieße es, ihn zu lesen, das, das auf jeden Fall.
1: Kann ich, kann ich total... Gut nachvollziehen. Ich bin mit Dürrenmatt auch zum ersten Mal in der Schule äh, in Berührung gekommen. Ein, mein Freund äh, Roland, der, der hat das, der hat, besuchte halt eine Dame damals vorgeschlagen mhm. als Klassenstück. Ja. Und und das haben wir leider nicht gemacht. Wir haben dann Frühlingserwachen gemacht.
0: Das dann, ist von wem?
1: Wedekind. Das kenne ich gar nicht. Ja. Mein Lieber. Oh ja. mein <lacht> da habe ich was auf meiner Liste. Ja, das ist äh, ähm, für alle, die das auch noch nicht kennen, ähm, ein Stück, das 1891 rausgekommen ist und es geht zum Thema Identifikation. Es geht um junge Menschen, die sind 14, 15, die ihre eigene Sexualität kennenlernen. Mhm. Und das haben, wir dann, das haben wir dann gespielt. Das war unser Klassenstück, weil ich war Waldorfschüler. schüler ja. ähm, Habe ich das erzählt? Ich weiß es gar nee, nicht. Nee, ich jetzt gar nicht gewusst. Ich, ich ja. war Waldorfschüler und da muss in der 8. und 12. Klasse muss man da ein Theaterstück machen. Und in der 12. haben wir Frühlingserwachen gemacht. Und da ähm, gibt es eine Szene, wo sich Moritz, Moritz Stiefel, ähm, der bringt sich um in einem der hinreißendsten Selbstmordmonologe, die es in der Weltliteratur je, also die ist, die, der ist so grandios. Ähm. Er sagt, ich, ich habe mich nicht aufgedrängt, ich habe keinen Vertrag mit dem lieben Gott. Mag man die Sache drehen, wie man sie drehen will, man hat mich gepresst. Ich war noch ein Säugling, als ich zur Welt kam. Meine Eltern mache ich nicht dafür verantwortlich. Und, und, und. Er bringt sich um. Ich habe seinen besten Freund gespielt, Melchor. Und, und ähm, dann liegt er, die Bühne war voller Torf. Äh, äh, so Schlamm. Ja, 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 genau. Ja. Und, und er liegt auf dem Boden und ist eigentlich tot. Und eine andere Schauspielerin, die hat Ilse gespielt damals, die hat ganz toll gesungen davor. Es hat mich so berührt, dass ich dann auf die Bühne gegangen bin und ich hatte Rolands Kopf in meinen Händen. Mm. Und äh, und Roland, weil er auch dieses Lied gehört hat, weil er natürlich nicht tot war, ja. musste tot spielen, hat halt angefangen zu weinen. Und ihm liefen die Tränen als, als toter Junge praktisch runter. Während der Vorstellung. Während der Vorstellung, das hat aber niemand gesehen, nur ich. Weil er nach, nach, nach oben geguckt hat. Und das hat mich wiederum so berührt, dass ich halt, weiß ich gar nicht, bestimmt 60 Sekunden, 90 Sekunden seinen toten, eigentlich toten Kopf in der Hand hatte ja. und auch angefangen habe zu weinen, weil es mich so, weil es, und es kam halt, es kam dann einfach, es war mhm. gar nicht irgendwie gesetzt oder vorgegeben, sondern ähm, ich hatte dann diesen Kopf in der Hand und, und meinen eigentlich toten Freund, Moritz Stiefel. Und dann habe ich ihn so getragen, äh, ähm, den, den Leichnam durch, durch den Torf und, ja. und seine Tränen liefen. Das war ganz toll und es berührt mich, berührt mich heute noch. Ich kann den Text auswendig gefühlt, manche das Teile.
0: Klingt nach einer sehr intensiven Erfahrung. Ja, liest den mal. War das dann in der 12. Klasse? Das war in der 12. Klasse, mhm. ja. Ja, das war in der 12. Klasse. Wow. Ja, aber ich, ich bin immer wieder ja auch beeindruckt, wie viel du aus so Büchern mitnimmst. Also du, du, du scheinst dich auch einfach wahnsinnig intensiv mit vielem, was du liest, auseinanderzusetzen. Aber auch wenn du jetzt sowas zitieren kannst, <lacht> ich finde das wahnsinnig beeindruckend und, und das ist so eine Fähigkeit. Wahrscheinlich ist sie, wenn man, wenn man diese Begeisterung hat, wenn man, wenn man diese intensive Auseinandersetzung mit dem Stoff hat, jetzt gar nicht so schwer zu erlernen, aber so also aus dem Stegreif passend etwas zitieren zu können, finde ich wahnsinnig gut. <lacht> Ich, ähm, ich danke
1: ich danke dir ich glaube das meinst du, meinst du ernst ja Absolut. ich ich, ich, hab, ich bin da glaube ich aber auch so ein bisschen neurotisch und ich glaube dass ich da auch für viele ja so ein bisschen äh, kompliziert auch erscheine weil ich weil ich bin dann so besessen davon ich kann auch ohne Bleistift nicht mehr lesen also ich lese dann immer und das mhm. ist manchmal auch anstrengend weil ich weil dieses pure wir waren ja eben bei der Kindlichkeit dieses pure erste Lesen ja das hatte ich bei Orville 1984, mm. habe das aufgesaugt und dann gibt es aber ganz tolle Texte ähm, wie Diderot, ja. Jacques der, du hast es auch gelesen ne? Jacques Sehr gute Fatalist. Empfehlung von ja. dir Ja, ja Jacques ja. der Fatalist und sein Herr das war auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Buch, wo ich dann irgendwann die Technik verstehen wollte das Handwerk von Diderot mm. und angefangen habe reinzuschreiben und das ist dann eben kein erstes Lesen mehr, sondern es ist sofort so ein Lesen wie, wie wird das gemacht, was dort steht? Hm. Warum steht das genau da? Wieso hat Heinrich mit Henkel das genau so übersetzt? Und, und, und weil, ich, weil ich selber ähm, schreibe, finde ich diesen Blick sehr intensiv und sehr, sehr spannend, aber hindert halt auch total oft. Ich habe mal mit einem. Ähm, Architekten gesprochen, der meinte auch, ich kann, ich kann überhaupt gar nicht äh, in Räume gehen, ohne die zu analysieren. Also ich kann ja. die gar nicht mehr wahrnehmen. Und das ist halt so, das ist, manchmal ist es auch schade. Also manchmal sehne ich mich auch nach Büchern,
0: ähm, die ich einfach nur so weglesen kann. Mhm. Das kann ich manchmal gar nicht mehr. Ich glaube, auf, auf seinem Fachgebiet geht es ganz vielen Menschen so. Also lustigerweise, mein, mein Vater ist Zahnarzt ja. und wenn wir früher mal zusammen Fernsehen geschaut haben, dann kam ganz oft so in, in einer ganz banalen Szene. Oh Gott, hat er schlimme Szene. Ah, da echt? würde ich das und das und das machen. Ah, ja, super. Das war herrlich. Ne? War schön, Ir ja. Irgendwie früher bei Wetten Das kam ein Gast rein, erstmal Zahnstatus äh, geexaminiert. Ja. Ähm, und, und ja, deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass du dann da auch ja, eine ganz andere Sicht auf, auf alles, was du liest hast, als ich das habe, der ja doch irgendwie hauptsächlich zum Vergnügen liest. Ja,
1: ja. Ja, es gibt Autorinnen und Autoren, bei denen, zu deren Werk ich dann greife, weil ich weiß, ah, das kann ich, es kann ich so weglesen. Remarque zum Beispiel. Im Westen nichts Neues. Hast du, Im Im Westen nichts Neues, ja. Genau, der Remarque ja. hat im Westen, das, so das das Bekannteste. Das ist so ein, das hat eine unglaubliche, das hat so einen unglaublichen, unglaublichen Sog. Und es gibt ein Werk, und zwar, den, den, der ist sehr bekannt, dieser Autor, wenn ich den jetzt sage, ich muss schon anfangen zu grinsen, Giacomo Casanova, also der Nachname <lacht> ist sehr bekannt. Der hatte, der hatte die Fähigkeit, also ein sehr, sehr langes Buch geschrieben, die Geschichte meines Lebens, das sind sechs Bände, hat er auf Französisch geschrieben. Und der hatte die Fähigkeit, Thema Frauen, der ist ja sehr bekannt mit seinen Frauenbeziehungen, ähm, Kommt daher der Begriff Casanova? Ja, ja, ja. Wirklich, ja, ja. Okay, das muss äh, das sehr der gut. Casanova sein. Aber ja, ja. die Casanova-Forschung hat herausgefunden, dass er in seinem Leben ungefähr mit 120 Frauen Geschlechtsverkehr hatte. Und das ist heute in Zeiten von Tinder immer noch, immer noch äh, viel, glaube ich, ja, aber schön. nicht diese exorbitante Größe, die ihm nachgesagt wird. Und vor allem Casanova, und das sagt die neuere Forschung, es gehört auch so zu den ersten. Ähm, feministischen Persönlichkeiten, weil und jetzt gut zuhören, weil der, und da kommen wir wieder an den Anfang, die Fähigkeit hatte, diesen ersten Blick nochmal zu generieren, also gerade auf Frauen, unbelastet zu sein, Dinge eben wieder wert zu stiften, Ästhetiken zu erkennen, wo, wo, wo vielleicht viele Hässlichkeit sehen würden mhm. und, 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 und diese, diese Momente in, 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 in den Büchern, die, er stiftet Wert. Er, er, er sieht etwas, was andere vielleicht gar nicht so sehen würden. Jetzt verliere ich mich. Aber ähm, Casanova unbedingt lesen. Aber es gibt andere Bücher, die man auf jeden Fall davor lesen muss. Wann hat er gelebt? Casanova... 18. Jahrhundert, der verkehrte ja. mit, mit äh, Voltaire und Rousseau und war eigentlich so die, die Intelligenz, gehörte zur Intelligenz ja. Des 18. Also das ist auch, mhm. diese Geschichte meines Lebens ist eigentlich nahezu eine vollständige Abbildung des 18. Jahrhunderts.
0: Aber ein autobiografischer? Autobiografischer Text, ja. ja. Spannend. Weil, weil wir da in, in vorherigen Folgen hier im Podcast sogar schon mal drauf eingegangen sind, ähm, wie Gehst du das Lesen von einem Buch an und wenn du, vielleicht unterscheidet sich das ja auch, ob du das jetzt irgendwie für die Uni oder vielleicht auch mal wirklich nur zur Unterhaltung oder auf eine spezifische Fragestellung bezogen liest, gibt es eine Art von Technik, wo du sagst, das ist mein Handwerk, wie ich mit einem Buch arbeite, abgesehen davon, dass du jetzt was dran schreibst mit Bleistift? Mein Lieber,
1: wenn ich das hätte. Wenn ich das hätte, wäre ich glücklich. Nee, <lacht> äh, nee gibt es nicht. Es, es gibt Manchmal gibt es, also ich lese viele Texte auf Töne hinaus. Also das, äh, Thomas Bernhard ist so ein Autor, der unheimlich musikalisch ist, finde ich. Oder Josef Winkler. Und dann habe ich manchmal Bock auf den Sound.
0: Du meinst jetzt musikalisch auf die Sprache bezogen. Ja, ja, genau, ja, ja,
1: Sprache, ja. ja. Und dann habe ich so große, große Lust auf den Sound de der Texte, ja. dass, ich, dass ich dann in diesen Sound reinfallen will. Und dann äh, lese, ich, lese ich das
0: würdest du behaupten, du erkennst einen Autor an seiner Art zu schreiben eindeutig, auch wenn du den Text noch nicht kennst?
1: Ähm, das ist echt, boah, das ist schwer. Ich glaube nicht. Ich könnte ich jetzt nicht sagen. Also ich, Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen einem langen Satz von Thomas ja. Mann und Marcel Proust. Mhm. Aber ähm, Thomas Bernhard ist, weil wir da eben waren, der ist unverkennbar. Ja. Also äh, aber ich kann das, glaube ich, nicht bei allen. Annie Erno
0: vielleicht. Ja, bei allen Aber es gibt nee, einen gewissen Abdruck, ist, ist, ne? ja, eine, ja. eine gewisse Identität, die durchkommt.
1: Ja, schon. Und ich muss auch dazu sagen, dass, es, dass ich viele Texte von dem Autor oder der Autorin äh, gelesen, gelesen haben muss. Ja. Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Wenn es jetzt Wetten, das noch gäbe, wäre das eine, eine sehr coole Wette. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hab mal, hab mal überlegt.
1: Ich glaube, das war mal ein Trinkspiel an einem Abend, dass man sich erste Sätze vorliest mm. und dann muss man herausfinden, ähm, welch, aus welchem Buch ist alles gescheitert. Niemand hat ah, irgendwas verdammt. rausgefunden. Okay. Niemand hat irgendwas rausgefunden. <lacht> ja. Aber ich muss noch eine Sache zu, zu Casanova alles. sagen. Nicht, dass das jetzt ähm, ähm, irgendwie jemandem im falschen Hals ist, weil ich das Wort feministisch genannt habe. Ich glaube aus heutiger Perspektive also heute hat einfach der Begriff Feminismus eine mhm. andere und weitreichendere Bedeutung. Ähm, aber diese, diese, ähm, wenn man sich wirklich mal mit Casanova auseinandersetzt, unabhängig von dem Label oder dem Schlagwort, mhm. äh, das aus seinem Namen dann entwachsen ist, dann findet man da auf jeden Fall erste junge infantile Anzeichen der ähm, Gleichberechtigung. ja.
0: Ja, spannend. Vor allem, weil der Begriff, wie du sagst, ja, ein sehr dynamischer auch ist, also so wie zum Beispiel Digitalisierung vor 30 Jahren etwas ganz anderes in, ja. in sich aufgenommen hat, als es das heute tut. Ja. Ich glaube, unter der, der Perspektive ist es wichtig, da das auch zeitlich dann einzuordnen. Ne?
1: Ja, das ist, das ist, ja toll. Ja, ich habe nämlich in den 70er Jahren ist, sind manche ähm, Meteorologinnen und Meteorologen davon ausgegangen, dass es in eine neue Eiszeit kommt. Also es gab zwei Positionen. Yeah. Die einen haben gesagt, es gibt eine neue Eiszeit. Die anderen haben einfach gesagt, oh nein, es ist Klimaerwärmung. Und sogar ähm, Carter in Demi Carter in Amerika wurde beraten. Nixon auch. Der yeah. muss aufpassen. Ne? es könnte ja eine neue, oh Eis, neue Eiszeit kommen. Und heute geht man einfach von einem, von einem anderen äh, yeah. Konsens aus. Ich wollte das jetzt gar nicht auf den Klimawandel beziehen, aber ich habe eine Frage an dich und die interessiert mich nämlich sehr. Okay. Die Antwort: ähm, Ich habe an Weihnachten ich komme nämlich aus Hamburg und da sehe ich meine Eltern immer wieder an Weihnachten, weil ich sie da besuche. Meine Eltern gefragt, welche Texte oder welche Romane mhm. ähm, aus deren Kindheit oder aus deren Zeit des Erwachsenwerdens für sie wichtig ist, sind. Ja. Und da haben die mir Texte genannt. Ich habe sie gelesen und ich habe meine Eltern besser verstanden in ja. ihrem in ihrem in ihrem Handeln, in ihrer Sicht auf die Welt. Und mir tat das total gut, äh, den Weg zueinander zu verkürzen. Hast du das? Hast du mal deine Eltern gefragt? Kennst du Bücher, die, die denen wichtig sind?
0: Das wäre wirklich eine sehr spannende Frage. Und das sage ich vor allem deswegen, weil ich diese Frage noch nicht gestellt habe. Mhm. Und ich bin jetzt gerade bei mir selbst am Überlegen mhm. und äh, finde es keine einfache Frage, also ich werde diese Frage auf jeden Fall mal meinen Eltern stellen und bin neugierig, was da kommt. Ja. Ich habe gleichzeitig, während ich jetzt dann bei mir selbst drüber nachgedacht habe, auch überlegt, okay, müsste ich nicht eigentlich ganz spontan jetzt antworten, weil ich mir sonst wieder ein Konstrukt zusammenlege. Mhm. Ja, ich möchte, dass dieses Buch eine große Rolle gespielt ja, hat. Ja. Ähm, aber ja, deswegen, ich, ich kann, kann da jetzt gar keine klare Antwort drauf geben, weil, weil das bei mir noch nicht aufkam. Ja. Aber... Also jetzt, ich kann sie einfach mal aus meiner Sicht beantworten. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, wirklich überdurchschnittlich viel historische Romane gelesen. Mhm. Also ich habe sehr viel ähm, Romane so so in der Zeit des Zweiten Weltkriegs angesiedelt auch gelesen, also zum Beispiel die große Reise des Jakob Stern. Ähm, ein bisschen vergleichbar mit äh, Der Junge im gestreiften Pyjama. Ja, ja, ja. Ähm, das sind so Bücher, die mir wahnsinnig intensiv im, im, im Kopf geblieben sind, weil ich viel mit meinem Opa auch wieder über diese Zeit einfach gesprochen habe. Ja. Ähm, dann über solche Bücher dann nochmal einen anderen Zugang auch gefunden habe. Ich hatte dann auch später ähm, Leistungskurs Geschichte in der Schule. Ich Hatte zeitweise die verrückteste Kombination. Ich hatte Physik und Geschichte als Leistungskurs. Ich glaube, das gab es vorher auch noch nicht. Ja, ja, schön. Ähm, und dann aber auch wieder so, so rein fiktionale Bücher. Zum Beispiel, äh, ich weiß, kennst du die, die Reihe Atem ist Faul? Nee, kenn ich Das ist ja nicht. so ein junger Meisterdieb äh, über, ja, über mehrere Bände hinweg verschlungen als Kind und irgendwie so, so kommt mir immer in den Kopf, wenn ich an, an Bücher meiner Kindheit denke, dann ah, wird es irgendeinen Abdruck also, hinterlassen schön. haben. Ja. ja ich glaube, Harry Potter könnte jetzt auch fast jeder irgendwie nennen. Habe ich, nicht ich nicht gelesen. Wie? Oh,
1: wie? Oh, oh ich. ich. <lacht> <lacht> oh, nie ich, gelesen. Nein, 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 habe ich nicht gelesen. Ich, ich werde schon rot.
0: Ich habe Potter nie gelesen. Ich habe auch nie Herr der Ringe gelesen. Herr der Ringe habe ich tatsächlich nicht zu Ende gelesen. Weil ich in einem Alter war, wo mir das Buch zu, zu anstrengend war. Ah, okay. Und dann irgendwann habe ich die Filme geschaut, finde die unglaublich gut. Und dann kam es aber nie mehr zum Lesen des Buches. Es okay. zieht sich sehr, sehr, weil, weil er unglaublich in Beschreibungen sich verliert. Aber Harry Potter kann man mal. Hast du die Filme gesehen? Ja, also kennst ich, du die Story?
1: Doch, doch. Ich kenne, ich kenn, Klar, ja, ich ja. mag die Filme auch sehr.
0: Ähm,
1: und ähm, ich, ich äh, habe dann auch mal einen Film mit Daniel Radcliffe äh, gesehen, Kill Your Darlings. Und er ist, und habe gesehen, das ist so ein toller Schauspieler, auch unabhängig von diesem Harry Potter mhm. Bild, dass der, dass der ja. so, dem das so ange, angehängt wird. Ähm, ich kenne die Filme. Ich habe sie mehrmals gesehen und viele. Freundinnen und Freunde von mir sagen, Kasper, du musst das auf jeden Fall lesen. <lacht> ich schon. Und, und, und jedes Mal sage ich, ja, ich, ich buche bald die Hütte, wo ich dann alle sieben mhm. oder acht sind das, ich weiß es gar nicht. Sieben Bücher, acht Filme. Sieben Bücher, acht Filme, sie, wo ich die dann auch mal lese. Und ähm, ich habe auch mal reingelesen und da ähm, hat mir das also syntaktisch war das schön? Also, es war gut, es war gut gestaltete Texte. Ja. ja,
0: es ist halt vor allem diese Welt, die kreiert wird, die einen in, in den Band zieht. Ja. Es ja. wird, und, und da wirst du dich irgendwie besser noch auskennen, nie für, für das Schriftstück einen großen Preis gewinnen. Ja. Aber die Welt, die aufgespannt wird, ist halt herrlich. Ja, toll. Ja, sich ja. da zu versenken, ist ja einfach ein Genuss. Ja. ja. ja
1: sie siehst du wieder eine Lücke. Ich, ich werde die Lücke irgendwann füllen.
0: Das ist keine Lücke, die, die es jetzt zu verurteilen gilt.
1: Aber man handelt die ja auch in Stockholm für den Nobelpreis. Ja, wirklich? Ja. Und wenn man, wenn man darauf achtet, was Alfred Nobel gesagt hat, wofür der Literaturnobelpreis ja. vergeben werden soll, und zwar immer nur für Werke, die die Gesellschaft vereinfacht gesagt, mhm. besser machen. Mhm. Und Peter Handke hat die ja. Welt mit seinem Wert nicht wirklich besser gemacht, aber Joanne K. Rowling hat mit Harry Potter ja. ähm, nicht nur ein großartiges Stück, das sage ich ungelesen, Literatur geschaffen, sondern auch einfach viele Kinder und Jugendliche Wahnsinn, ja. ähm, zum Lesen mhm. äh, animiert. Und daher ist der Wert, also wenn man davon mhm. ausgeht, ja gut, der, die eigentliche Argumentation des Liter ja. Literaturnobelpreises sei diese, dann wäre das auf jeden Fall
0: verdient. Ich finde die, die, die Vorstellung auch jetzt rückblickend immer noch so wahnsinnig, wie ich... Bei den letzten Teilen dann wirklich nachts um zwölf vor der Buchhandlung stand, um dieses Buch zu... Machen. Wirklich? Ja. Du es zu denen? Das ist toll. Aber das waren 100 Ich verliebe mich gerade in dich. In, in dieser kleinen Stadt Butzbach, ja. wo ich aufgewachsen Butzbach bin. Butzbach
1: wie Butzbach. Genau. Ja. Das ist wieder Bernhard, ja. Genau. Ach, geil.
0: Und, und da standen wir und, und wollten dieses Buch haben, um das ja. möglichst schnell zu lesen. Wann gab es sowas schon mal? Bei, bei Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 20. Herrlich. Oh, es ist so schön.
1: Es ist so, so schön und du warst
0: davor. Aber jetzt das die Frage mich. dazu: ja. Wieso fühle ich mich dabei so viel besser, äh, als wenn ich um 12 Uhr vorm Kino gestanden hätte, um den neuen Avengers-Film zu schauen?
1: Das ist eine gute Frage, auf die ich auch nur spekulieren kann. Ähm, warum fühlt man sich da so besser? Vielleicht hat das immer noch so eine sehr äh, ähm, mittelalterliche Komponente, weil man, weil man diesen Alphabeti Alphabetisierungsgrad äh, äh, immer noch im Hinterkopf mhm. hat und man denkt, das Lesen sei eine elitäre mhm. äh, Hochkultur. Mhm. Und wenn man auf die Straße geht, dann ist lesen ja leider sehr, sehr Viele nur, die auch zu Hause mit Büchern mal in Kontakt gekommen sind. Also dass diese Blase mhm. immer noch eine recht dicke Membran hat. Und deswegen ja. hat auch der, hat das Buch, vielleicht, ich weiß es auch nicht, ist eine gute Frage, ähm, noch diesen, diesen hochkulturellen Wert, obwohl ich das halt für Quatsch halte. Ne? Also ich höre meinen meinen Mitbewohnern ähm, so gerne zu, wenn sie sprechen und die lesen mhm. kein einziges Buch. Ja. Also Der eine hat mal gesagt, Lesen macht dumm, aus Gag. Mhm. Ähm, und dann kommen wir irgendwie von der Donauinsel und äh, das Wort weggeschädelt kommt im Satz vor. <lacht> und das finde ich so literarisch. Ich finde das so ist ein geniales toll. Wort. Ist ein geniales Wort. Der war einfach so voll, der hat so viel gesoffen, mhm. der war am nächsten Tag weggeschädelt. Und daraus Literatur zu machen, ja. ich glaube, dass, dass Literatur in in allen und aus allen heraus entsteht, mm, definitiv. Ja. Nur, dass es halt dieses, dass, dass eben dieses Schlagwort der Hochkultur gibt mm. und deswegen mm, mm, für viele nicht erreichbar. Ich habe jetzt auch in, in, in Zeiten der Corona-Diskussion ganz oft gehört, ja, aber du hast das ja jetzt gelesen oder so. Mm. Und da denke ich mir, hör mal die Buchhandlungen sind frei. Da kann jeder, äh jede reingehen und sich ein Buch holen und sich informieren. Sollte
0: man meinen. Das ist eigentlich ein sehr demokratisches äh, Oder, also, Prinzip. Ja.
1: Genau. Also das ist ja nicht, ich gehe da jetzt nicht hin, weil ich äh, einen Schnurrbart habe, mhm. sondern ich gehe da hin, weil ich Bock habe, da hinzugehen.
0: Und können ja alle hingehen. Ja, also wenn ich mir die Frage stelle, dann, dann kommt bei mir oft auch so, die hat auch irgendwo auch medizinisch behaftete Erklärung, dass wir halt diese, Befriedigung über einen längeren Zeitraum hinweg, was bei dem Lesen von einem Buch eben geschieht, gar nicht mehr ja, erfassen können. Wir, wir brauchen das Dopamin schneller. Hm. Und das kriegen wir halt bei einer 5-Minuten-Zusammenfassung auf YouTube schneller. Ja. Und das bekommen wir bei einem spiel auf dem Handy schneller. Ja. Und beim Scrollen durch Instagram sowieso. Ja. Ich glaube tatsächlich, es macht viel aus. Ich glaube auch. Ich glaube, dass die
1: Aufmerksamkeit spannend ist. Das sehe ich auch bei meinen kleinen Brüdern, wenn die irgendwie bei TikTok sind. Ich habe die App nicht, hm. aber ich gucke da hin und wieder mal drauf und dann gehen die ja eigentlich noch mit dem Daumen nach oben. Ja, ja das ist und wie die
0: Slotmaschine im Casino.
1: Genau, genau. Und, und ähm, ich glaube, Godard hat das mal gesagt. Woher nehmen wir nur all unser Nichtwissen? Also ich finde das ganz toll, weil es, weil es produziert eigentlich nichts. Mhm. Dieses, diese Videos, ja. man erinnert sich am Ende des Tages kann, an kein einziges Nein. Video, weil wir nur noch Inhaltsangaben haben, aber keine Kontexte. Mhm. Also wir können unheimlich schwer ähm, nur noch kombi kombinieren. Ja. Kann ich jetzt auch nicht für alle sagen, aber, aber mir fällt das gerade bei den beiden auf und das wird jetzt wahrscheinlich als kulturpessimistisch ähm, abgetan. Vielleicht ist das aber auch eine neue Chance. Ich, ich weiß es nicht, aber ich höre von vielen auch oh nee. Roman mehr als 200 Seiten will ich eigentlich gar nicht lesen. Mhm. Und ein sehr guter Freund von mir hat, hat äh, mal das auf den Punkt gebracht, dass das das gab das Buch, dann hat der Film das Buch abgelöst und dann hat das, der Computer das, den Film abgelöst ja. und äh, irgendwann halt diese Handyspiele und jetzt die sozialen Netzwerke mhm. und man merkt, dass die Informationsspanne äh, immer kürzer Kräftig, wird. ja. Und na klar. Bücher, Filme, das existiert gerade alles parallel. Mm. Das ist mir ähm, auf jeden Fall bewusst. Aber trotzdem werden die, ähm, die, die wird der Content e immer schmaler. Er mm. wird immer, der ist so eingeschmälert, ist ja. wird wie so ein, wie so ein klein, durch ein kleines Röhrchen geht er durch und, und dann braucht das nur noch so eine Überschrift und wir fühlen uns informiert.
0: Ja, und, und haben direkt eine Meinung dazu. Ja, genau. Auch.
1: Meinung, genau, Meinung gibt es ja heute zuhauf. Überschrift Mann tötet Frau. Ah, super. Dann habe ich, hab ich jetzt auch eine Meinung dazu. Furchtbar sind diese Differenzkriterien. Homosexueller. Das finde ich ja, ja. ich habe noch nie gelesen, heterosexueller tötet.
0: Nein, Aber, so, so wie mit 28-Jähriger Immigrant tötet.
1: Ja, das interessiert mich ja. ja. Also, als ob, als ob dein Genpol weiß, wie aggressiv du bist. Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Absolut
0: nicht. ja. Naja. Ja. Ich muss mir fast anlasten. Das habe ich irgendwie heute zum ersten Mal so richtig erfahren, dass du selbst so viel produzierst auch. Ähm, hast du da ein konkretes Ziel? Schreibst du, was dir in den Kopf kommt? Hast du gerade aktuelle Projekte? Wie sieht das aus? Ähm, ich muss gestehen, mein lieber Christoph, dass ich
1: äh, letztens äh, dass ich diese, diesen Satz, ja, ich schreibe auch, ich tue mich damit total schwer, weil mhm kein Buch von mir draußen ist, weil ja. ich immer nur, weil ich eine Reihe an Absagen kriege. Klar, mhm. in 20 Jahren ist das nett zu erzählen, ach ja, aber damals, da <lacht> habe ich ja nur, ähm, das Scheitern, haben wir ja letztens auch darüber gesprochen, ist im Nachhinein immer erzählenswerter mhm. als im Moment des Scheiterns ähm, und äh, ja, ich arbeite äh, an einem erzählenden Sachbuch über äh, kritische Männlichkeit, beziehungsweise darüber, wie ich selbst ähm, meine großen, großen Schwierigkeiten mit dem äh, chauvinistischen Patriarchat hatte und habe. Mhm. Und das auch äh, bei jungen Männern, wie ich das bin, aber eben auch bei Jungs äh, von Anton und Luis, meinen Brüdern, äh, beobachte. Anton will groß und stark sein und äh, pumpt vor sich hin. Mit, schon mit zwölf Jahren hat er angefangen irgendwie, weil der... Ähm, recht klein ist für sein Alter so und seine Freunde beim Fußball schon Bartwuchs haben. Und ich glaube, da gibt es ganz viel zu sagen. Und jetzt äh, fahre ich aber ähm, heute Abend äh, nach Südtirol und ähm, weil ich da ein Stipendium habe äh, für ein Buch ähm, mit dem Titel Ein Spielmann jagt den Nächsten, da setze ich mich wenn man das so sagen kann, literarisch mit, mit den Menschenrechten auseinander. Das ist auch von der Schweizerischen Gesellschaft für die Europäische Menschenrechtskonvention. Und äh, es geht um einen verwirrten, alten, weißen Mann, der denkt, er sei Bürgermeister und der will für seine Wiederwahl das
0: vergessen lernen. Das klingt erstmal sehr, ja wenn man weiß es noch nicht in den Kontext reinzupacken,
1: ja, ich, hab, ähm, ich beschäftige mich seit so vielen Jahren mit dem Nationalsozialismus und mhm. du weißt ja auch, ich habe meine Masterarbeit über den ähm, totalitären Staat in der Literatur und äh, immer wieder begegne ich dem Vergessen und der Geschichtsklitterung. Gerade hier in der Zweiten Republik in Österreich ja. äh, gab es ja nach 1945 diese, dieses Diktum Österreich trägt keine Schuld. Ja.
0: Um, äh, ich höre heute noch oft, dass Beethoven Österreicher und äh, Hitler... Deutscher war. Ja, also. genau. Ja.
1: Mhm. schön. Und dann, das kam alles raus in den späten 80ern ähm, mit, mit der Wald, sogenannten Waldheim-Affäre und, Waldheim, der, Waldheim -Affäre und ähm, der eine Autobiografie geschrieben hat ähm, und die Jahre 41 bis 45 einfach ausgespart hat. So, und hm. gab es, weiß man nicht, was der nicht da gemacht hat, wurde ja. nicht behandelt. Ähm, ähm, niemand weiß, was der da gemacht hat. Wahrscheinlich hat er Kaffee getrunken, sitzt, ist ja irgendwie nah, 41 ja, bis 45. Ich, jetzt, ich auch jetzt auch nicht, was du sonst... Genau. Ja. genau ähm, Und äh, das geht alles auf, auf äh, das äh, Zurück von, von Astrid Lindgren. Dieses, das, was Bibi Langstoff eigentlich sagt. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Hm. Und ich glaube, dass das ein 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 sehr erstmal ein sehr menschliches Phänomen ist. Ja. Aus dem, wenn ein Politiker das sagt, du darfst vergessen oder ich leugne etwas. Das ist ja auch was sehr Befreiendes. Total. Also es ist ja auch total einfach, und das meine ich jetzt nicht zynisch, es ist total einfach, eine Pandemie zu leugnen. Ja. Das ist ja, Also das ist ja der Ein super einfach. Klar, ich habe dann keine Probleme. Oder, ähm, das ist auch das angenehmere Szenario. Ja klar, und Thema Fremdgehen auch. ne? Also irgendwie, ähm, nein, nein, das ist gar nicht passiert. Oder man, man schiebt die, die Probleme dann von sich weg. Und ähm, ich, ich, mich fasziniert das. Mich fasziniert das sehr, diesen, diesen Blick der Lüge, dieser, diese wahrheitsfeindliche Haltung mhm. äh, ähm, so, so zu propagieren und, und auch äh, zu legitimieren nach außen hin. Ja, ihr dürft vergessen. Ja, macht
0: das. Mhm. Ähm, das ist hochgefährlich, glaube ich. Ich muss jetzt schon, schon auf dieses Recht auf Vergessen im digitalen Raum wieder, muss, muss ich dran denken, ja. da, da wird das ja wie so ein, also klar steht es in einem anderen Kontext, aber es klingt so positiv in dem Kontext. Ja. Und, und, und hier wird es was Gefährliches, mhm. ähm, wo, wo Lehren, die wir dann aus der Vergangenheit ziehen können und teilweise auch müssen, ja. gar nicht mehr möglich gemacht werden. Ja. Ja. Und wenn man dann nicht diesen manchmal wirklich anstrengenden Weg geht und sagt, ich will aber der Wahrheit auf den Grund kommen, mhm. dann, dann ist man so verloren. Weil, ja. weil diese Naivität dann ausgenutzt wird.
1: Ja, und deswegen halte ich es auch für fahrlässig, wenn sich sogenannte konservative Politikerinnen und Politiker hinstellen und sagen, der Klimawandel, den gab es ja schon immer. Also ähm, wir haben drüber gesprochen, mein Lieber. Das ist ja pro forma richtig. Ja? Ja. Beinbrüche gab es auch schon immer. Mhm. Muss man trotzdem behandeln. Absolut. Ähm, und und ähm, das sind Aussagen, die so bruchfest intellektuell generalverriegelt sind, dass <lacht> ähm, dass man sich eigentlich fragen muss, was ist was ist mit euch los? Mhm. Also der 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 bedeutendste Satz von Angela Merkel, im, in, ich glaube in der zweiten Amtszeit war, sie kennen mich und das ist so ähm, so aussagenlos, das ist so uneigentlich, dass man sich eigentlich fragt, wo wo sind jetzt die Inhalte? Habe ich irgendwas verpasst? Worum, worum geht es hier eigentlich? Und, und, und deswegen halte ich das, ich will jetzt gar nicht über Merkel reden, für, für, für ähm, ja, sehr, sehr, sehr fahrlässig, die Dinge uneigentlich zu lassen. Mhm. Und ich bin da auch nicht gut, also ich suche da ja auch immer wieder nach Begründungen, nach Worten, ja. nach ähm, wie kann ich Dinge genau machen, genau darstellen. Aber ja, zumindest hast du den Antrieb, das zu tun. Das ist schon mal ein erster Schritt. Das ist ja, ja. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das immer hinkriege. Guck mal, jetzt habe ich auch ganz viel. Wir, wir sind haben alle nicht komplett, ja, ne? Jetzt haben wir ganz viel über Literatur gesprochen und irgendwann ging es, wir waren dann bei Thomas Bernhard und plötzlich bei Casanova und ja. dann aus zwei unterschiedlichen Jahrhunderten und dann switche ich auch. Und manchmal sucht man diese Vergleiche und will dann genau sein hm. und manchmal ja. Verschwurbelt einem das auch. Das muss ich lernen. Das musste ich auch in der Schule lernen. Ich, deswegen habe ich so ein schlechtes Abitur. Ich habe das schlechteste Abitur der westlichen Hemisphäre. Es ist, ist So, so schlecht? Ding. So
0: schlecht. Also, ich habe mir schon viel Sorgen um meins gemacht. Aber Was hast du? Nein, es steht noch eine Zweifel am Komma ah, okay. und trotzdem hat es für alle Ambitionen, die ich dann hatte, nicht gereicht. Deswegen war es für mich schlecht.
1: Okay, ja. Ich habe 3,3 und ähm, das Schlechteste aus der ganzen Klasse und ich konnte das Wesentliche vom Unwesentlichen nicht unterscheiden. Ja. Ich habe das auch Übung mit meiner Mutter gemacht. Wir haben King Kong geguckt und die hat gesagt, weiß ich nicht, mit 12, 13, und die hat dann gesagt, Kasper, worum geht's? Und ich habe irgendwelche Dialoge zitiert. Also ich halt Aber du kannst den Film nicht zusammenfassen. Ich kann den Film nicht zusammenfassen, mehr.
0: Aber ja, würdest du sagen, dass das eine Eigenschaft ist, die du mittlerweile beherrscht? Ähm, ich werde besser. Das ist gut. Wir sind auf dem Weg. Wir, wir, wir gehen Schritt für Schritt. Ich werde ja. besser. Ja, ich finde. Äh, Du, du hast auf jeden Fall schon einen großen Schritt gemacht, weil du hast sehr, sehr spannende kleine Schriftstücke von dir auf Instagram auch. Oh. Also ich werde den Kanal auf jeden Fall auch mal in der Folgenbeschreibung hier verlinken. Ja. Und, Feministischer äh, Content, Leute. guckt's euch an. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich finde das wahnsinnig äh, angenehm, äh, dir da zuzuhören. Ja, da danke äh, so dir. Jetzt auch. Und, und bin gespannt, was da auch noch kommt.
1: Ja, da wird noch, ich, ich lerne das gerade, ich habe das lange nicht gemacht, ich lerne das gerade, ich bin sehr aufgeregt. Ich, das das, das ist Social Media Game Ja. und ja. dann hier
0: im Podcast. Ja, ich fand es ja toll,
1: also es ist ja ganz schön, dass wir hier gequatscht haben. Ja, auch gerne
0: wieder, sehr, vielleicht sehr dann gerne auch nochmal mit Eva wieder, Sehr das ist ja gern. die erste Folge, wo, wo Eva gar nicht dabei ist, das ist eigentlich was ganz Verrücktes. Ja, total Aber schade. Ich habe Eva auch neulich dann, kennengelernt. Das, das müssen wir nachholen. Ja, wir machen nochmal einen Kochabend. Also im eigenen Podcast jetzt hier Grüße an Eva. Grüße an Eva. <lacht> Hallo Eva, ich bin Kaspar. Vielen Dank, dass du da warst, mein Lieber. Danke Christoph für die Einladung. Und äh, ich sage einfach, auf ein nächstes Mal. Auf ein nächstes Mal. Ciao. Ciao.